0: Говорят специалисты часто на трехэтажном искусствоведческом. Я очень бы хотела научиться анализировать искусство, чтобы разговаривать с Пикассо. С
1: Пикассо. Лично. Я бы не хотела бы, чтобы потом Бог с меня спросил, а что ты сделала с тем талантом, который я тебе дал? А я просто на этом деньги заработала. Я сейчас сижу, и когда мне кто-то говорит «воронка», у меня аж начинает дергаться глаз. Я такая «Господи, нет». В пирамиде масла я на самом верху и машу всем ручкой.
2: Всем привет! Это подкаст «Несладкий бизнес», меня зовут Аня, и я по-прежнему продюсирую подкасты.
0: Меня зовут Настя, и я хотела бы сказать, что я что-то делаю по-прежнему, но каждый раз моя профессия меняется. Сегодня я бизнес-составник и владелец трафика агентства. А кто же Настя будет в следующий раз? В интрига
2: Ладно, для начала надо сказать, что этот выпуск еще и в видеоверсии, поэтому переходите по ссылке в описании, если вы хотите посмотреть на прекрасных нас и нашего прекрасного гостя.
0: Да, мы там такие красивые, у нас там красивая розовая вывеска, такой свет. Да, ребята,
2: мы очень старались поэтому. Поэтому, если хотите посмотреть на наш красивый кадр, обязательно переходите по ссылке в описании. Если вы слушали наш предыдущий выпуск, вы уже знаете, о чем мы будем говорить с банком в середине этого выпуска. Если нет, вас ждет необычный сюрприз. Переходим к гостю нашего сегодняшнего эпизода. Сегодня нашим гостем стала Настя Постригай, искусствовед и основательница Академии популярного искусства о Настя начинала свою карьеру как специалист по оценке антиквариата, а свое дело она раскрутилась с помощью странички в Инстаграм, в котором небанально рассказывала об искусстве. Сейчас в ее Инстаграм-аккаунте уже больше 700 тысяч подписчиков, а также своя школа и Академия популярного искусства. Сейчас мы узнаем, чем же отличается школа от академии и вообще, кто такой арт-дилер. Поэтому погнали?
0: Погнали mm mm-hmm. Как бы ты сейчас себя описала, чем ты занимаешься, какие у тебя актуальные проекты? Вот мы прям сразу с
1: этого и начнем. Жена и мама, искусствовед и предприниматель. Сейчас основные задачи моего бизнеса, в принципе, они всегда такими были, нести искусство в каждый дом и увеличивать авторитетность моей школы, потому что у меня есть академия, где могут мои ученицы получить диплом государственного образца, и они могут гордо себя называть искусствоведы, поэтому сейчас я понимаю, что у меня невероятно мощная миссия, что я не только вот на таком уровне, чтобы посидеть дома об искусстве, поговорить или на светской вечеринке, но и серьезная, качественная, которая будет потом, знаете, распространять искусство на протяжении многих многих лет на огромное количество аудиторий, потому что я расщу такую армию искусствоведов, которые будут дальше нести мою миссию вперед-вперед. Вперед.
2: Офигенно, классно рассказала. Слушай, ну а вот детально, если подойти, ты же начинала с онлайн... Курсов, получается, с коротких. А сейчас это уже прям школа, где не только ты одна ведешь получается, занятия. А как сейчас вообще происходит ну, распределение внутри?
1: В основном все лекции веду я, но у меня есть целый штат искусствоведов, которые так же, как я, рассказывают об искусстве на простом и доступном языке. Это особенность нашего формата, потому что об искусстве много кто рассказывает, и в университетах рассказывают, другие искусствоведы, блогеры это делают, но порой это бывает скучно. Говорят специалисты часто на трехэтажном искусствоведческом. Я говорю с юмором, со стюарделингом, историями о художниках и при этом я еще встраиваю туда профессиональную научную информацию. Очень важно, чтобы те искусствоведы, которые у меня работали, чтобы они также таком же формате рассказывали. И сейчас у нас в Академии есть дополнительные лекции, такие узкопрофессиональные, которые как раз ведутся моими искусствоведами. И еще у меня есть кураторская поддержка, потому что очень важно, чтобы человек, когда приходил, он получал не только теоретические знания, но еще и на практике их смог реализовывать. Делают домашки, пишут эссе, делают доклады. Для этого мне нужны кураторы. И вот мои девочки-искусствоведы всех пестуют, холят, лелеют, Обнимают.
2: Прям не просто почитать, там послушать что-то под бокал вина вечером, но еще и придется учиться. Придется делать домашку. Ну,
1: разный формат есть. Это я сейчас говорю про академию, но есть просто курсы в записи, которые можно просто включить. Такой формат тоже есть. Итак, я зацепилась за арт Я не отступлю от него. Давай пару
0: слов про твой бэкграунд в антиквариате. Насколько я знаю, это очень специфичная ниша, где такой рынок, ну не то чтобы черный, но в общем все по знакомствам. Черный рынок а, искусства. А, а, вот есть как раз арт-дилеры, да, через которых покупаются вот предметы антиквариата. Сильно ли отличается этот бизнес от такого традиционного бизнеса, который сейчас э, у тебя есть? И пригодился ли тебе тот опыт, вот именно э, предпринимательский?
1: арт я занималась очень давно. Я вошла в эту сферу где-то в 2001 году, а закончила в 2000. но в принципе, вот последние сделки были сделаны тогда, я понимала, что меня больше это все не вдохновляет, потому что я хочу рассказывать об искусстве, влюблять людей в искусство. А все таки это немножко другая сфера, другие задачи, и круг моих слушателей очень узкий. Это клиенты, с которыми я работаю.
2: А клиенты — это про что? Это разве тоже не про то, что влюблять
1: и вдохновлять? Ну, Есть большая разница. Миллионы людей и 5 человек, 6 человек. Я бы не хотела бы, чтобы потом Бог с -с 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 меня спросил, что ты сделала с тем талантом, который я тебе дал? А я просто на этом деньги заработала. Не вариант. И я в какой-то момент поняла, что мне это не устраивает. я пошла в сферу образования. По поводу того, как арт-бизнес отличается от классического бизнеса. Сильно отличается, потому что там совершенно другие законы. Там очень важна кулуарность, закрытость. Бизнес, который существует, полушепотом ведется, можно так сказать. А почему так? Потому что это, во-первых, про большие деньги. И здесь очень важна эксклюзивность а когда человек покупает картину ему очень важно чтобы эта картина была его всецело можно провести параллель с девушкой когда мужчина берет мужчина. в жены девушку в большинстве случаев ему важно, чтобы она была всецела его, и ему не хотелось бы знать, какой у нее там был бэкграунд. А еще лучше, чтобы этого бэкграунда не было. Но при этом она была красивой, умелой, во всех отношениях прекрасной. В основном клиенты это мужчины в антикварном бизнесе. И у них вот есть такое желание.
2: А вот ты сказала, что именно вопрос денег, что тебя не устраивало то, что ты просто, грубо говоря, свой талант меняешь на деньги. Но мне кажется, что у нас так работает почти любая работа это практически ты берешь свои знания и обмениваешь их на деньги. Почему это вызывает у тебя диссонанс? Что в этом такого? Ну, потому что я понимала, что
1: я призвана для чего-то другого. Ничего страшного нет в том, чтобы зарабатывать деньги. Ну да, просто да. мне интересно вот Да, что... но мне просто в какой-то момент стало непонятно, что мне делать с моим желанием об искусстве рассказывать, нести его. Мне хочется, чтобы в своей жизни, благодаря искусству, меняли тысячи людей. у тебя
0: очень классная история, как то в итоге пришла в образовательный бизнес, потому что изначально ты хотела же сделать платформу для продажи антиквариата, но попав в стартап-вупен, да, по-моему, там тебя переубедили, ты начала вести свой блог, как раз начала вести лекции, ну, в общем, делать образовательный контент. 14-й, да, год? 12 13 Тогда Инстаграм, он только появился, можно было достаточно легко зайти. Скажи, как ты тогда продвигалась? Потому что, насколько я помню, тебя за полгода 40 тысяч подписчиков набралось, да, или за год. Очень большой рост, даже для тех времен. И как ты сейчас продвигаешься, как ты сейчас продвигаешь продукты?
1: Где-то вот в 2012-13 году, в 2012 году, я пошла на стартап Пуман. Я предложила свой проект, чтобы антиквариат вышел вот из этой кулуарной тени, и чтобы можно было искать новых клиентов, выращивать новых клиентов. Я хотела сделать образовательную площадку, где был бы еще маркетплейс. Там мне дали обратную связь, что, в принципе, это в сфере антиквариата не совсем адекватно, возможно и так далее. Я бы сейчас поспорила. Просто есть разные ниши в сфере антиквариата. Есть тот сегмент, с которым я работала, плюс 100 тысяч долларов и там выше и дальше. Есть гораздо меньше чеки, можно в этом развиваться и так далее. Кстати, я сейчас плавно возвращаюсь в антиквариат спонтанно сейчас одну сделку делаю и это как-то необычно против моей воли случилось я просто помогаю меня это затягивает и как ты себя ощущаешь? С одной стороны во мне всплывают всякие воспоминания в моей голове, как это может быть классно, когда ты какого-то человека, зная его предпочтения, ищешь произведение искусства, попадаешь в его вкус и ты понимаешь, что у человека загораются глаза и тут вопрос включается торга, сделки. Вот это все это, конечно, прям наркотик. С другой стороны я понимаю, что как это все сложно, когда большие чеки и когда тебе нужно связывать покупателя. Потом появился таргет в Инстаграме. Я занимаюсь сейчас тем продвижением, каким я занималась там 2-3-4 года назад, вот когда Таргет появился. То есть реклама через блогеров и таргет. Были гивы, бум пошел шестнадцатый год, по-моему.
2: Они тогда были эффективны.
1: Тогда это было помешательство какое-то. И я понимаю, что зря я это сделала, потому что где-то там на 200 тысячах подписчиков, наверное, или на 150, у меня есть такая прослоечка мертвяка. Я проанализировала свой Инстаграм, когда появились как раз вот эти все ресурсы, и я знаю, что у меня там такая вот черная полосочка. И я не могу с этим ничего сделать. С кладбища арабов и прочего мусора. Я не имею в виду, сейчас национальность, я имею в виду вот эти вот аккаунты ботов арабских, много очень у тех, кто раньше тогда ходил гивой. гивы, ну я думаю, что может быть там тысяч пятьдесят точно есть, потом я поняла, что этот инструмент не работает и, слава богу, уже очень давно этим не пользуюсь и никому не советую, потому что если вы хотите развивать свой инстаграм, получать качественную аудиторию, с которой будете взаимодействовать, думающую умную, с которой можно пообщаться и которой можно продавать ваши продукты гивы, не вариант вообще Спасибо, Господь. Как ты сейчас ведешь Инстаграм? Мы сейчас э, до записи чуть-чуть уже поговорили
0: о том, как у тебя выстраивается контент-план и так далее. Хочу просто приоткрыть немного завесу. Настя сегодня показала нам свой контент-план по сторис, Так что очень там каждый день все расписано. <laughs> вот Хочется поговорить о том, как ты сейчас ведешь Инстаграм и единственное ли это твоя площадка продаж твоих курсов.
1: У меня есть Инстаграм, у меня есть Телеграм, там, по-моему, 7 или 8 тысяч подписчиков. У меня есть большая база рассылки и YouTube. Деточка моя любимая. Инстаграм полностью исходит из моего сердца. Если там не будет меня, это будет уже не мой инстаграм. Это очень важный момент. Если ваш бизнес построен на персональном бренде, то вы и ваша команда должны понимать, персональный бренд должен транслировать основные ценности, направления, идеи, темы и так далее. Если выключиться из этого процесса, это будет уже просто... Просто безликая площадка и безликий контент. Тогда он потеряет свою индивидуальность, и люди просто не будут читать и реагировать.
2: Я, по-моему, даже читала, что ты говорила, что все-таки на твое лицо, на твои даже курсы, где ты их ведешь, люди идут больше. Да,
1: да. Мы пробовали записывать с другими экспертами. У нас есть потрясающий курс по музыке с Юлией Казанцевой. У нас есть очень классный курс по кино. Но все равно эти курсы продаются не так хорошо, где есть мое лицо, мое сердце, мой контент и моя подача.
2: Это все-таки такая сложность личного бренда большая ты не можешь выйти из этого процесса. Я знаю, что вы знакомы, что вы общаетесь с Ани Всехсвятской. И мы как раз спрашивали лимка моя вот этот вот момент. И тебе не страшно, что в какой-то момент я просто это надоест? Сложно постоянно. Это постоянная беготня. И инстаграм-аранжирование ранжирование это такая постоянная погоня за охватами, за вот лайками и все такое. И если в какой-то момент тебе захочется остановиться, вот что бы ты сделала? Как вот ты себя сейчас видишь на протяжении 10-15 лет?
1: Волнительный вопрос, потому потому что у меня пока нету на этот вопрос однозначного ответа. Я сижу на игле. Если бы я изначально бы выстраивала бизнес, я бы выстраивала его без участия моего персонального бренда, как делали мои конкуренты, начиная бизнес после меня уже. Но они не настолько успешны. Вопрос со времени, вопрос масштабирования, вопрос управления и так далее. Я просто понимаю, что сейчас я нахожусь в некоторой западне. Я хочу уехать в отпуск, но я не могу нормально уехать в отпуск, потому что ну, на мне стоились на мне планерки по контенту какие-то вопросы связанные с управлением я могу оставить потому что у меня классная команда но все что связано с контентом все завязано на мне мне нужно что-то наверняка в ближайшие лет пять перестроить в бизнесе чтобы я могла позволить себе хотя бы вот на уровне осознания быть свободной иначе когда мне будет уже там 45 это будет меня все точно не устраивать мне вот через год будет 40, и я понимаю, что я уже не девочка-припевочка. Сейчас мне в кайф в сторис и там попереодеваться, и потанцевать, и с Софой пообниматься. Лекцию об искусстве прочитать для ИГТВ, 10 часов отрубить на съемки для того, чтобы снять YouTube и прочее. Но 45, я думаю, что... Нет. Что-то нужно делать.
2: Даже не от возраста зависит. Просто эмоционально тяжело. Вот такие перегрузки, когда ты постоянно вот типа 24 на 7 на связи. Тебе нужно постоянно
0: вот... Без... Ну и просто с... генерить это... контент на да. самом деле это тяжело.
2: Да, спасибо, что ты так откровенно сказала. Это на самом деле... Как
0: будто я пришла поскулить, да?
2: Нет, на самом деле, да, многие говорят, ой, блогерство, такая классная жизнь. Я туда на Бали просто с
1: телефона сториз запилил. У меня команда, у меня 45 человек. У меня есть управляющая, у меня есть разные отделы, отдел маркетинга, отдел контента, отдел продвижения, отдел дизайна. И со всеми с ними ты ведешь контакт? Нет, есть управляющие, выстраивают под собой команду, у меня большой отдел продаж. Я как человек, который выстраивает стратегию, человек, который несет миссию, который заряжает команду вот, мотивацией и куда мы вообще идем, направление все. И я еще персональный бренд. На самом деле ниша для
0: даже онлайн-образования, я бы сказала, сложная. Знаешь, с какой точки зрения я так или иначе касаюсь продуцирования, потому что работаю с трафиком в инстаграме. В основном курсы продаются, это профессии. У тебя, я знаю, тоже есть, да, курс профессия, но я думаю, что все равно там 80% у тебя покупают какие-то более маленькие. Сейчас я вижу хвылку, как будто я не попала в точку.
1: У меня 80% моего дохода это академия.
0: Просто там чек большой, а
1: в разбивке на людей. Конечно, мелкие курсы, да.
0: Просто почему я хотела эту тему затронуть? В моем представлении эта ниша, это там не про профессию, это скорее про soft skill, да, вот про то, что чтобы поддержать какую-то умную беседу и так далее. То есть это такая потребность, но ну, вообще
1: не первого у... В пирамиде масла я на самом верху и машу всем ручкой.
0: Да, вот, вот я так это примерно а внизу и вижу.
1: Фитнес, питание, похудение, психология. психология. Мне кажется,
0: что все равно в последний год даже, может быть это в моем инфополе, но вот искусство стало больше. Я говорю, может быть это моя в пирамиде масла.
2: Ты поднимаешься потихонечку, прошла-то фитнес,
0: психология. Учитывая, что у меня там пять лет художественного образования, пять лет еще архитектурного образования, я так или иначе с искусством контактировала всю жизнь. Как ты доносишь ценность своего продукта, важность своего продукта? Сталкивалась ли ты со сложностью, что этот продукт не первый степенный? И поменялись ли запросы покупателей за последние пару лет?
1: Конечно, я понимаю, какая у меня целевая аудитория, какие у нее боли и как делать так, чтобы те люди, которые не входят в круг моей целевой аудитории, как сделать так, чтобы вошли. На этом весь наш маркетинг строится. Очень много у нас разных болей, через которые мы заходим. Удивительно, большая группа людей, есть, как правило, женщины, но ну, у меня в основном женская аудитория, которые в детстве, подростковом возрасте или там лет в 20 хотели изучать искусство, хотели заниматься каким-то творчеством, но пришла мама или жизнь. Трое детей. И сказали, что нужно зарабатывать деньги. Ты чем сейчас занимаешься? Ерунда какая-то на этом не заработаешь. Прекрати этим заниматься. Вот единый экономический, вот единый юридический. Или будь медиком. И они, получается, просто не закрыли свой гештальт. И всегда внутри у них сидит какая-то девочка обиженная, у которой забрали что-то любимое. И потом, когда они уже закрывают свои основные потребности, они начинают зарабатывать, они там вырастили, например, детей, или просто вакуум начинает внутри так сильно вот прям засасывать, высасывать энергию, они просто приходят к тому, что им нужно закрыть этот гештальт во взрослом возрасте. И приходят ко мне изучать искусство. Поэтому у меня в академии учатся люди всех профессий, причем такие неромантичных профессий. Очень много юристов, очень много медиков. Это удивительно. И они работают по специальности, а пришли просто... Да, да. Кто-то просто хочет закончить академию и сменить э, сферу деятельности. Кто-то просто это делает для души. Есть еще такая ниша людей, которые хотят, чтобы их дети выросли интеллектуально развитыми, культурными. И они в этом ничего не понимают. И им нужны знания, чтобы они были авторитетами для своих детей, чтобы они смогли с ними пойти в музей и что-то донести, рассказать и увлечь. И параллельно сами начинают вовлекаться в процесс. Есть э, девушки, которые хотят выйти замуж, которые хотят э, на светском мероприятии сказать э, что-то умное, выглядеть при этом статусно и уверенно симпатичной интеллектуалкой. В этом нет ничего такого особенного. Это очень классная ниша, прям потрясающая. Мы как раз подняли продукта Искусство для светской жизни. Очень классный, качественный. Там прям есть даже словарик, знаете, как в английском. Там. Пять слов, чтобы покорить мужчину. при преинтермидиат. Вот так вот они разложены, да, как вот говорить об искусстве. Все, я иду, сто процентов, мне надо. Продала. Есть Люди, которые действительно хотят просто профессионально этим заниматься И им для того, чтобы профессионально двигаться Нужно получить знания, нужно получить базу Разная целевая аудитория Мы стараемся, когда делаем какие-то рекламные макеты в Таргете Идем, например, к блогеру маме Мы вот понимаем, что какие там есть боли И под это прописываем Если мы идем к модной барышне То мы, например, под нее прописываем сценарий Что искусство помогает сочетать цвета ну, действительно так и ну, есть бери любую картину отправляй ее в приложение которое тебе просто сделает из этого палитру используй это для своего гардероба зачем придумывать что-то что художники уже давным давно придумали это Они работает да на художники над тем чтобы кларить создавать в картине и сделать его идеальным поэтому мы работаем на разную аудиторию и если идем холодную аудиторию то просто понимаем как мы можем зацепить на поверхностном уровне на глубоком уровне я Считаю, что искусство может быть интересно всем, просто абсолютно всем нужно просто найти подход.
2: Ребята, мы прерываем наше интервью с Настей. Постригай на срочное включение от
0: банка. Банк. Банк с человеческим лицом. И Их поддержка может ответить на любой ваш вопрос. Это не безликий чат, куда вы обычно пишете, и не можете получить ответ. Нет, вы можете позвонить на их линию, и они дадут вам информацию. И поговорить с реальным вы человеком. С реальным человеком. Это и так круто. Сейчас мы докажем, что они могут помочь вам реально в любой ситуации. Звоним в точке. Звоним. Вас приветствуют! Точка. Вы обратились в офис
2: обслуживания клиентов. Добрый день. Меня зовут Виктория. Слушаю вас. Здравствуйте, Виктория. Подскажите, а у вас есть любимый художник? Любимый художник? Ну, наверное, Леонард да Винчи. Почему? Ну, мне он нравится. Его живопись нравится. А вы знаете, кто написал «Отцы и дети»? Вроде бы Тургенев, если я не ошибаюсь. Это победа. Вы правы. А как вы думаете, зачем люди покупают искусство вообще?
1: Ну, наверное, им просто это нравится,
2: живопись. А нужно ли вообще понимать искусство, чтобы зарабатывать деньги,
1: например? Ну, мне кажется, что у людей какие-то свои приоритеты и жизненные, не только искусство. Если человеку не нравится искусство, то в этом ничего плохого нет, значит, ему нравится что-то другое.
0: Скажите, а предпринимателям становятся ли рождаются?
1: Предпринимательство — это скорее стиль жизни,
0: и
2: у каждого свой выбор. Тут конкретного ответа на вопрос не могу вам дать. Хорошо. Спасибо большое, Виктория. Это было короткое интервью для подкаста Несладкий бизнес. Спасибо, что были с нами. Хорошего вам рабочего дня. Спасибо и вам. Всего доброго. До свидания. До свидания, Виктория. Ну ладно. Ну, все равно классно. Хорошо, что хоть кто-то знает, кто написал отцы и дети. Хоть у кого-то есть любимые художники. Мы рады, что банк. Точка» сегодня был с нами. Возвращаемся к выпуску.
0: есть мнение о том, что сейчас эрудиция и вообще представление об искусстве
1: и литературе не непередостепенно, потому что в целом...
0: Я не знаю, кстати, вот смотрела ли ты
1: интервью Ивлеевой у Собчак? Мы делали пост на эту тему, мне рассказали. Да, и пост, то есть, очень классный, можно его почитать yes. про то, нужно Достоевского читать, Толстого и школьную программу Да, нужно ли далее. знать, кто написал да, отцы да, и дети? Да, да. <laughs> ну, то есть мне не обязательно смотреть контент, мне расскажут... Чтобы см- ну, я вот, смогла это сделать Это
2: касательно как раз твоей темы, мне кажется, во многом Потому что действительно есть э, очень понятный тезис Который говорила там Настя Говорит, а что, Я зачем мне вот это знать? Я хорошо зарабатываю деньги и так Зачем мне вот это?
1: Ну, помимо зарабатывания денег, есть эстетический
2: дивиденд А wow. что он дает? Я же его никак не монетизирую Ну там, ну окей, хорошо, могу замуж выйти
1: Когда ты изучаешь искусство у тебя в голове формируются новые нейронные связи. И даже если человек не понимает ценность духовной вот этой составляющей, то нужно понимать, что когда ты смотришь на картины, на архитектуру, анализируешь, почему художник написал эту картину так, почему это здание построено в таком стиле именно в этом месте в это время и так далее, в твоей голове формируются новые пути. Потом по этим путям пойдет информация не только по искусству, но и по бизнесу. Чем больше у тебя в голове этих нейронных путей, тем ты умнее и тем ты богаче. Скажите это Дане Мелохина. Я просто хочу. Я Даню когда-нибудь обязательно свожу в музей, я себе уже такую цель поставила. Его уже, наверное, сводили. Потому что даже вот в предыдущем интервью
0: с Ярославом Андреевым мы тоже обсуждали, да не всех мы там обсудили тему искусства и образования. И он подтверждал тот же Дани, например, он очень любознательный, да, он там играет в футбол, он там увлекается разными вещами. Но если говорить в общем, он не эрудированный человек, но это все понимают объективно, как бы и он это понимает. Это не мешает ему зарабатывать деньги и в целом наслаждаться жизнью. Вот играть в футбол, там, снимать ТикТоки или там любым вообще увлечением своим заниматься. И в целом, если так подумать, ну а что в этом плохого? Неровные связи можно построить и другим путем. Но в обществе у нас сейчас так заложено, что вот не знаешь, да, кто отцы и дети написал? Я, ну как бы я знаю, кто написал отцы и дети ну, просто так сложилось, да, если бы я не знала, то я бы не была от этого плохим человеком, и я не думаю, что я из-за этого не могла бы, например, строить бизнес, потому что, ну, я могу увлекаться какими-то другими, да, вещами более узкими Тоже есть мнение по поводу языков, что, например, языки не надо учить, зачем лучше будут зарабатывать деньги нанимать себе переводчика, ну, то есть и такие мнения есть Я вот не могу сложить однозначное для себя сейчас понимание, а нужно ли реально в современном мире вот так глубоко в это углубляться
1: Нужно понимать, что литература и искусство ⁇ это сконцентрированная мудрость прошлых поколений. Сейчас какое самое модное слово? ⁇ Инсайт. Откуда ты берешь Поток, эти Поток, момент. TikTok-а? Тогда этот инсайт будет стоить вот столько. Если ты берешь инсайт... Для тех, кто нас это... слушает, конц... Настя показала ладошечку маленькую. Вот столечка, да. Если ты берешь свои инсайты из вот этого вот мирового наследия, то ты получаешь вот столько. Сейчас две большие ладошечки. Две большие ладошечки. Здесь нужно понимать, что это концентрат, к которому ты приходишь, там формируются у тебя нейронные связи, и ты своим мозгом начинаешь оттуда по ниточке вытягивать мудрость, откровение, какие-то идеи приходят, паттерны поведения и так далее, типажи людей, как с кем общаться, как двигаться, когда у тебя кризис 20-40 лет, какие ценности есть, как надо себя вести, как не надо себя вести. Можно смотреть на Мане и придумывать классно, бизнес-стратегии. И они будут уникальны не как те, которые озвучивают на конференциях, потому что их там все слушают, а тут Мане сказал лично тебе. Вопрос просто вот того багажа знаний, которые ты можешь получить не просто ради знаний, а ради применения практического для своей жизни.
0: Я очень бы хотела научиться анализировать искусство, чтобы разговаривать с Пикассо.
2: Мне тоже кажется, что вот в современном обществе этого не хватает. Мне очень не поддерживаю эту позицию, когда, ну, я умею зарабатывать деньги. И ладно. Мы с Настей на полярных мнениях в этом плане. Я такая, нет, инсайты, миссии, смыслы вкладывать. Ты в одном из интервью, кстати, рассказывала, что у тебя выручка выросла во время пандемии. С чем ты это связываешь? И сейчас также растет, продолжает расти кратно или нет?
1: Мы продолжаем расти. Там был очень резкий скачок. Это апрель 2020 года. Сейчас, конечно, такого нет но все равно мы растем и это прям очень классно. Я связываю этот рост сверхъестественный такой всплеск с тем что когда все сели по домам всем стало страшно все поняли что нужно думать о вечном о главном и у многих появилось просто свободное время и все просто, Поняли, что искусство оно спасет этот мир, и нужно припасть к чему-то великому, к важному, действительно по-настоящему ценному. У всех был глобальный инсайт в этот момент. И это классное время, просто потрясающее время. Я провела такое количество эфиров, меня просто не, невозможно было остановить. Это было вот прям настолько искренне. Мне хотелось людей вдохновлять, мне хотелось их ободрять. Я думаю, что это как раз потому, что людям нужно было во что-то верить в тот момент. В последнем интервью,
0: которое я нашла, в 2020 году ты озвучивала, что за первую половину 2020 года оборот был 37 миллионов, а чистая прибыль — 19 миллионов.
1: Наверное, я с цифрами меня очень дружу. Я такой предприниматель. Может ли ты рассказать, как вы закрыли
0: в итоге 2020 год, либо какие цифры есть? Я 21-й?
1: такой предприниматель, который <с поднимает цифры, когда мне нужно какую-то сделать статью. Ну хотя бы во сколько раз? Мы сильно выросли. Мы сильно благодаря Академии очень сильно выросли. Я думаю, что процентов на 30, может быть, точно. Но я искусствовед. Я умею читать таблицы, декомпозиции, отчеты и так далее. Я понимаю, когда у меня есть деньги, как у владельца бизнеса, когда нету. Но я вот так вот на цифрах не зацикливаюсь. Я понимаю, что это мой минус, это неправильно. Если я хочу дальше сильно расти, то мне нужно на этом фокусироваться. Но я знаю, что я могу всегда написать Кате это моя управляющая, и она мне пришлет отчет. Это моя позиция. Я пыталась, да, как-то вот в начале 2020 года. Я прям отчеты, цифры, вот это вот все, я прям должна контролировать все настолько, вот, чтобы мне всегда это было все в голове. А потом я поняла, и что? Кстати, особенность управления женского? Не знаю, я обожаю цифры. Ну вот, может быть, это особенность управления искусствоведа. Я чувствую свою компанию. Я могу чувствовать, что произойдет через несколько месяцев, поэтому даже не видя цифр, я начинаю телебить всех. Так, что-то мы расслабились. Давайте, давайте. Это делаем, это делаем, подключаю какой-то новый проект. Сейчас начинается проект «Новая эра в упп У меня появился очень классный и мощный партнер.
2: Это прям партнер потому чтобы развивать дальше, как бы. Я слышала, это в Америке, да, хотела? Нет,
1: с Америкой у меня не сложилось. Расскажи, почему. С Америкой не сложилось по причине того, что мы с вами вот перед съемкой общались, и вы поняли, наверное, да, что я очень трепетно, щепетильно отношусь к своему времени. И я поняла, что для меня не подходит формат работы с Америкой. Потому что, когда я хочу идти под бачок к мужу, начинается рабочий день в Америке. Я хочу укладывать своих детей спать. Я хочу по ночам спать. Вроде бы такая мелочь, да? Я не смогу это делегировать в ближайшие три года, если я рощу новый бизнес, тем более с очень большими суммами. Мы сделали с партнером большую работу. Мы столько провели встреч с инвесторами, и они уже просто вот были готовы инвестировать. Там было такое условие, что мы находим там вот одного товарища, и вот эти вот все сразу же за ним идут. И я так рада, что я вовремя остановилась, когда я поняла, что прям вот запахло жареным, что вот оно сейчас начнется, они деньги свои принесут. И то, чем мы там занимались до этого 8 месяцев, готовили, все планировали все она сейчас начнет материализоваться и все отсюда не выберусь я сказала партнеру что я не хочу он до сих пор не может с этим смириться
2: а тебе самой вот как ты после этого почувствовала блин обидно потратила столько времени или фу я
1: почувствовала что я крутая я могу отказываться что у меня в моей жизни слава богу в 30 тогда мне было 38 в 38 лет очень четко выстроенные ценности деньги не деньги неважно что вообще происходит для меня самая главная ценность Это мой бог, я верующий человек, это мой муж, мои дети, моя семья. И я в ресурсном состоянии. Все остальное — это уже потом на 125-м месте. Это не каждый человек сейчас может себе позволить. Кто-то может говорить об этом, но на деле он выберет бабло. А потом выгорит и будет страдать, и ходить по психологам. Я считаю, что я большая молодец. И я прям, когда вспоминаю это, я прям кайфую и говорю себе ты крутая.
2: А что сейчас получается это партнер, который новый проект
1: на российском рынке будет, да? И на российский, и на международный. Я пока не буду говорить, потому что мой опыт с американской историей научил меня, пока не сделал, не говори. Хорошо, а когда планируется запуск? Мы будем следить за развитием. В в феврале.
0: Ну уже, уже несколько месяцев осталось. У тебя из расходов в бизнесе получается команда и запись уроков. Маркетинг
1: еще. 90 процентов это команда хочу про курс сколько стоит записать курс это совершенно разные суммы в зависимости от того какая картинка контент всегда огненный у нас потрясающий глубокий интересный с классным форматом но тут важно понимать какая картинка если это какой-то бесплатный контент вот сейчас на этой неделе я снимала бесплатную лекцию по Ивазовскому она у нас в воронке просто стоит мы снимали у меня дома у меня дома очень Красиво, мы просто взяли хороший свет, две камеры. Девочка на и Оператор и еще монтажер. В общей сложности, ну, выйдет, наверное, ну, 1030. А если это проект на уровне Ютуба, то, что мы делаем, вот эти 16 минут продакшн стоит только триста тысяч. Но видео прям ну,
0: я вчера смотрела очередной раз про Ван Гога, говорю, вчера смотрела. И думаю, блин, это очень дорого. У меня смета, знаете, в голове сразу начинает эти. Я
1: считаю, что это для такой картинки еще недорого. Просто у меня потрясающая картинка. Команда, которые топят за идею, за миссию, и они понимают, что они просто инвестируют в будущее. Поэтому, если бы не они, это бы стоило бы гораздо дороже.
2: Ты к этому изначально шла? То есть ты изначально хотела, чтобы контент был такого уровня? Или ты как-то попробовала по-другому, но не зашло? Или Я
1: такое? не люблю, когда лектор на фоне ковра. Честно, если ты рассказываешь об искусстве, ты должен эстетику нести в каждой секунде просто твоего видео. Это важно. Я всегда продумываю, как я одета. Я всегда продумываю, что будет в студии, какие будут презентации. У нас дизайнеры просто вот прям сильно заморачиваются над визуалом, чтобы все было красиво, чтобы было все эстетично. Мы рассказываем об искусстве, как мы можем позволить себе некачественную картинку. Это невозможно.
2: Ну да, ты уже говорила, что из каналов продаж у тебя получается Инстаграм основной, телеграм и вот Ютуб. А в Ютубе чувствуешь... мы
1: пока не продаем.
2: А ты чувствуешь, что оттуда аудитория переходит как-то?
1: Я просто знаю, что люди смотрят YouTube, потом понимают, что им хочется больше. Прогреваются. Да, да. Будет. В описании к видео они находят мой Instagram и переходят. А потом уже, когда они что-то покупают, куратор из отдела продаж мне, я прошу просто это делать, приходит с весточкой Насти. Вот, вот этот вот человек прошел по вот этой воронке и у нас что-то купил. Но сейчас мы немножко разгонимся. Пусть аудитория просто привыкнет к контенту и будет Там тоже курсы продавать. Сейчас я пока жалею их. Не, ну просто новая площадка. Мы еще толком до конца формат не прощупали, поэтому пока у нас просто это лаборатория
2: лиц. У нас есть пять вопросов, мы их никак не комментируем, и ты можешь не обязательно коротко. Без чего не можешь выйти из дома? Телефон называть нельзя.
1: Все. остальное, окей, это единственное, без чего я не могу выйти из дома. Я иногда из дома выхожу, у меня есть только телефон и больше ничего.
2: Хорошо, Дасти не можешь выйти без второго телефона, потому что, если что, вот один телефон на столе, а один там, вот, бэкстейдж. <laughs> <backstage. laughs> так, второй вопрос. Чем бы ты занималась, если бы не было Инстаграма?
1: И если бы я не была искусствоведом? А ну пусть даже ты была бы искусствоведом. Просто у меня есть этот классный ответ на вопрос, если бы я не была бы искусствоведом. Ну, давай. Я бы, а, была пастором, б, я была бы банщицей. Ого! Я люблю людей парить в бане. Очень-очень сильно. А если бы не было бы Инстаграма, то у меня был бы просто свой лекторий, где бы я рассказывала об искусстве, да, оффлайн, да.
2: В чем твое главное отличие тебя несколько лет назад, до бизнеса и вот сейчас?
1: До бизнеса именно. Я стала более жесткой, потому что до бизнеса я была прям совсем такой барышней в розовых очках. Я стала более жесткой, циничной, расчетливой, перестала так доверять людям. От них какие-то негативные качества, да? <сíck>
2: <сíck> не знаю, что плохого в цинизме, ничего не понимаю. Тогда следующий вопрос как раз вот в эту же тему. Какие три качества ты ценишь или любишь больше всего в себе?
1: Первое качество это искренность, любовь. Потому что я умею любить и могу эту любовь принимать. Я умею вдохновлять людей. Предпринимателем становятся или рождаются? Мне кажется, предпринимателем рождаются. Ну, потому что это образ мышления. Я, мне кажется, всегда была предпринимателем. Всегда у меня было какое-то такое мышление, что-то создать с целью какой-то вот... Ну, не прибыли, но вот какой-то вот пользы, вот, чтобы вот что-то вот сделать. Я всегда в голове была таким делателем. Делателем думающего, вот мне хотелось все время какого-то движника. Это вот и есть предпринимательская черта. Никогда не стоять на месте, всегда развиваться, всегда искать каких-то новых приключений и параллельно зарабатывать деньги. Есть еще люди, которые просто ищут приключения ради приключений, но это отдельная история. Ладно, тогда
2: последний вопрос. Дай какой-нибудь один совет начинающим предпринимателям. Слушать свое
1: сердце и всегда держать в фокусе свои ценности и себя как ресурс, потому что можно очень сильно и больно повредить себя как личность и потом долго-долго из этого выкарабкиваться, особенно если какая-то будет неудача. Всегда понимать, что если что-то произойдет, ничего страшного, что ты поднимешься и встанешь дальше. Но если ты будешь не в ресурсе, ты просто не встанешь. Поэтому всегда ставить в центр себя и свой ресурс, и свои ценности. Потому что если твой бизнес убил твою семью, то нафига тебе этот бизнес. Поэтому вот это вот самое важное, особенно если это имеет отношение к женскому бизнесу.
2: Настя, спасибо тебе за интервью. Было очень интересно с тобой пообщаться. Спасибо за классные вопросы. Да, ну и ссылки на Настю обязательно на OppoPart будут в описании. Ну что, ребята, спасибо, что послушали этот выпуск нашего подкаста. Обязательно поставьте нам сердечки. Аня сейчас сидит и показывает сердечко у себя на груди, как вот она пишет YouTube. Да, ребята, переходите по первой ссылке в описании и посмотрите уже, наконец-то, как мы выглядим. Поставьте нам звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс.Музыке. Обязательно напишите нам комментарии, мы все читаем. Нам очень приятно получать ваши прекрасные отзывы. Не знаю, как вам, но мне выпуск очень понравился. Настя офигенно, классно рассказала и про то, вообще, зачем нужно искусство. И Открылась с другой стороны Про сложную блогерскую жизнь Если вы будете смотреть видеоверсию, вы сами все увидите Я просто хочу, чтобы вы на это посмотрели Поэтому спасибо, что слушали нас Встретимся с вами через неделю Всем пока-пока!